todos. How's everybody doing? Muy bien. El día de hoy continuamos con nuestra serie Construyendo Bloques. Today we continue on with our series Building Blocks. Espero que estos sermones hayan sido de bendición para su vida. It's my desire that these sermons uh, that we've had have been a blessing to your life. Sabemos que el juego de construir bloques es un juego divertido, especialmente cuando tomamos el reto de construir esos bloques y, y luego ver cuando se caen. I know that the game of building blocks is an exciting game, especially when you're being challenged as you're constructing those, those blocks, and then they fall and we all laugh, right? Pero en la vida, cuando queremos mantener y establecer una estabilidad firme en nuestras relaciones, en nuestra familia. No es fácil. But in real life, when we want to build onto our relationships, families, it's not that easy. It's hard. Y especialmente cuando el enemigo viene a desanimarnos y a destruir relaciones. And especially when the enemy wants to discourage us and destroy relationships. Es por eso que Dios nos ha regalado un, un montón de herramientas para poder nosotros ejercer y mantener una estabilidad con un fundamento firme. This is why God has given us the tools necessary to utilize in our Christian life, in our faith, so that we can maintain a solid foundation. Y una de las herramientas que vamos a hablar el día de hoy es una fe genuina. And one of those tools that we're going to be talking about today is a genuine, a genuine faith. A genuine faith. It doesn't want to come out right. <laughs> ¿Qué es una fe genuina? What is a genuine faith? El libro de los Hebreos ahí nos explica la definición de la fe. In the book of Hebrew, Hebreos capítulo 11, versículo 1, Hebrews chapter 11, verse 1, it defines, it explains to us what faith is. En el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 8, in the book of Ephesians, chapter 2, verse 8, it tells us that it's a gift from God. Nos explica la Biblia que es un regalo de Dios. Mire lo que dice ahí en, en Efesios, capítulo 2, versículo 8. Let's see what it says in Ephesians, chapter 2, verse 8. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe, no de vosotros, pues es don de Dios. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves, but it is a gift of God. Not only has he given us a gift of grace, but he has also given us a gift of faith. En esta mañana, ese es el título de este mensaje. This morning, this is the message uh, titled, A Genuine Faith. Una fe genuina. Y le invito a que vaya conmigo a Nehemías capítulo 1. Vamos a leer los versículos 1 al 4. And I want to invite you to go with me to the book of Nehemiah, 
chapter 1, and we'll read together verses 1 through 4. Le invito a que se ponga de pie. I want to invite you to go with me. And I invite you to stand with me. A morning challenge. Un desafío de esta mañana. I almost thought I forgot my glasses. Dice la palabra del Señor, the word of God says, Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Kisli, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a Naní, uno de mis hermanos con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén, derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. The words of Nehemiah, son of Hakaliah. In the month of Kislev, in the 20th year, while I was in the citadel of Susa, Hanani, one of my brothers, came from Judah with some other men and I questioned them about the Jewish remnant that had survived the exile and also about Jerusalem. They said to me, those who survived the exile that are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down and its gates have been burnt with fire. When I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. And I want to read this last verse, verse 4. And I want to read this out of the King James Version. For some reason, the NIV takes out some of that seasoning. And it came to pass when I heard these words that I sat down and wept and mourned certain days and fasted and prayed before the God of heaven. Y hay una razón por qué quise leer esta versión. There's a reason I wanted to read this uh, King James Version, and I'll explain that in a moment. Let us pray. Oremos. Señor y Padre, venemos delante de ti. Lord and Father, we come before you. Mira Dios, te pido Señor que podamos escuchar tu voz, que podamos prestar atención. And I ask you, Lord, that we may be attentive to your word. Necesitamos escuchar de ti. We need to hear from you. Bendice tu palabra. Bendice, Señor, a tus hijos. Bless this word and bless your children. En el nombre de Cristo Jesús. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Puede tomar su lugar. You may be seated. 70 años en exilio en el reino de Babilonia estuvo Israel. For 70 years, the people of Israel were enslaved. They were captive in the kingdom of Babylon. Pero cuando el reino persa vino a, a invadir a Babilonia, al pueblo Israel se le dio la oportunidad de regresar a su pueblo. 
a Jerusalem. But when the, the kingdom of Persia, when Persia invaded Babylon, the people of Israel were allowed to return to their native land, to Jerusalem. Y en vez de que el pueblo estuviese alegre y contento y emocionado por regresar a su tierra natal, fue todo lo contrario. But instead of, of, of Israel, instead of being excited and, and glad that they had the opportunity to return to, the, to their native land, it was the opposite. Porque cuando llegaron, encontraron un pueblo derrumbado, las puertas quemadas, los escombros de la ciudad, because when they showed up, all they found was rubble. All they found was the burnt doors to Jerusalem. Everything was destroyed. Y no solamente eso, pero aun cuando intentaban de construir la ciudad y el templo, eran amenazados por el enemigo. La obra se detenía. But even when they started to build the temple, even when they made those attempts, they were being discouraged and, and they were being threatened by their enemies. Y eso lo puede encontrar más adelante ahí en el, en el libro de Nehemias. And you can find this further down in, in, in the further chapters of Nehemiah, but, pero también lo puede encontrar en el capítulo 4 de Esdras. But you can also find that in, the, in, in Esdras chapter 4. Estos fueron los sucesos. Este fue el informe que le vino a los oídos de Nehemías. This was the information. This was the, the situation that came to the ears of Nehemiah. ¿Y qué hizo Nehemías? And what did Nehemiah do after that? Lo que hizo es un ejemplo a seguir para construir y desarrollar nuestra fe. What Nehemiah did is an example, an example of how to build onto our faith, how to, how to develop our faith. Al igual que, que Nehemías, and just like Nehemiah, Nosotros somos testigos de lo que el enemigo ha venido a hacer en las vidas. We are witnesses, just like Nehemiah, of what the enemy can do. Of, of what the enemy can do in our lives, in our families, in our cities. El primer punto que quiero compartir and the first point I want to go over que podemos aprender that we can learn from es que una fe genuina se construye con una actitud correcta it's that a genuine faith is built with the right attitude eso es lo que podemos aprender a través del testimonio de Nehemías. This is what we can learn from Nehemiah's testimony. Una fe genuina se construye con una actitud correcta. True faith is built with a correct attitude. Vamos a leer el versículo 4 nuevamente. Let's read 
verse 4 once again. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. And it came to pass when I heard these words that I sat down and wept and mourned certain days and fasted and prayed before the God of heaven. Note una cosa. Note the following. Me senté, lloré y hice duelo. I sat down, I cried, and I mourned. Esta es una señal de humildad de Nehemías, un espíritu de humildad de Nehemías delante de Dios. This is a sign of a humble heart, a humble heart, a spirit of humbleness before God. La diferencia de la, de la Biblia NIV y la edición de King James me gusta porque en King James podemos encontrar que el versículo 4 es todo una oración y no hay un punto de inicio. And the difference between the King James and the NIV, NIV version is that in verse 4, in verse 4 there are two sentences in the NIV and I don't like that. <laughs> But in the King James edition it's a whole sentence. In other words, Everything that Nehemiah did, he did it before God. En otras palabras, todo lo que hizo Nehemías, ahí en el versículo 4, lo hizo delante de Dios. Y ese es el ejemplo que Nehemías nos deja, de que él se humilló delante de Dios. And this is the, the example that Nehemiah gives us, that he humbled before God. Porque vivimos en un mundo donde la gente se sienta a llorar y hacer duelo en los lugares equivocados. You know, there are many in this world that sit down and cry and mourn in the wrong places. Pero Nehemías estaba en el mejor lugar. But Nehemiah was in the best place. Estaba delante de Dios. El creador de, de los cielos y la tierra. Nehemiah was in the right place. He was in front. He was before the God of heavens and earth. Y es el lugar donde tú y yo debemos estar para construir nuestra fe. And this is the place that you and I need to be so that we can build on our faith. Porque la vida no es fácil, mi hermano. Because life is not easy, my brother. Los problemas vienen de diferentes sabores y diferentes colores. Problems will come in different flavors and different colors. Y usted podrá actuar como el mundo, con una fe muerta, and you can act like the world does with a dead faith. Usted puede actuar en el mejor lugar poniendo su fe en Dios. Or you can act in a genuine way. In a good way, being before God. Cuando nos humillamos delante de Dios, creo que estamos en el 
in el mejor lugar que el mismo Dios desea. When we humble before God, we are in the place that God wishes you and me to be. Salmo 51, versículo 17. Psalm 51, verse 17. Mire lo que dice. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. My sacrifice, oh God, is a broken spirit. A broken and contrite heart you, God, will never despise. Sí, mi hermano, una actitud de humildad hará tu fe. Crecerá tu fe. Yes, my dear friend, when we humble before God with a, a spirit of humbleness, we will build our faith, our relationship with God, and God will not turn us away. Y Dios no nos va a despreciar. El segundo punto, una fe genuina se construye cuando enfocamos cuando nos enfocamos a Dios. The second point is a genuine faith is built when we use, is built when we focus on God. A genuine faith is built when we focus on God. Vamos a leer el versículo 4 otra vez. Let's read verse 4 once again. Cuando oí estas cosas, me senté, lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. It says, And it came to pass when I heard these words that I sat down and wept and mourned certain days and fasted and prayed before the God of heaven. Nehemías estaba en el mejor lugar a pesar de las malas circunstancias. Nehemiah was in the right place despite the circumstances. No solo se humilló delante de Dios con una actitud correcta, not only did he humble before God with a right attitude, pero él se enfocó a Dios. But he focused himself on God. Y lo siguiente es que él ayunó. And the next thing he did was he fasted. Ahora cuando uno ayuno, no, cuando uno ayuna no solamente se refiere a dejar de comer. Now when someone fasts, it, it doesn't only mean to stop eating. Va mucho más allá. It goes even farther. Ayunar quiere decir que vas a quitar Todas esas cosas que están, eh, eh, ocult están ocultando, esas cosas, que esas barreras que están en medio para enfocarte en Dios. To fast means to remove those things, those distractions, those things that are taking away your focus from God. Cosas que están... Gastando tu tiempo. 
Muchas de ellas nos quita el tiempo y no nos estamos enfocando en Dios. Many of these are things that are taking our time away and are not allowing us to see God and focus on God. La segunda cosa es que él hace oración. The next, the next thing he does is he prays to God. Veamos el versículo 5. Let's look at verse 5. Y dije, te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Verse 5. Then I said, Lord, the God of heaven, the great and awesome God who keeps his covenant, Of love with those who love him and keep his commandments. Él oró. Él estaba enfocado en Dios. He prayed and he was focused and he was connected with God. Él oró y él estaba conectado con Dios. Eso es lo que la fe nos permite hacer. You see, this is what faith allows us to do. Entre más nos enfocamos en Dios, más podremos ver nuestras imperfecciones. You know how important it is to focus on God? Lo importante de enfocarnos en Dios es que entre más nos enfocamos en Él, más podemos ver las imperfecciones. It is very important. The more we focus on him, the more we get to see our imperfections. Entre más se enfoca usted a Dios, entre más va ayunando, quitando todas esas distracciones, más vas a ver tus imperfecciones. The more you focus on God, the more you start fasting, eliminating those things that are in the way, the more you're going to see how, imp how imperfect you are. Salmo 119, versículo 12. Psalm 19:12. Cuando usted se enfoca en Dios en oración, Empiezas a renovar tu espíritu. <laughs> When you begin to focus on God, praying and fasting, you begin to renovate your spirit, your mind. Y llegas a decir como dijo David, and you, you say like David said, ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Verse 12, chapter 19. But who can discern their own errors? Forgive me my hidden faults. Necesitamos enfocarnos en Dios, hermanos. We need to focus on God to evaluate our situation. Para evaluar nuestra situación. Versículos 6 y 7 de, de Nehemías. Regresamos a Nehemías. Going back to the book of Nehemiah, let's look at verses 6 and 7. 
esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Qué hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos? Y confieso los pecados de los, de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti. Verse 6, and we're going to read part of verse 7. Let your ear be attentive and your eyes open. And hear the prayer of your servant is praying before you day and night for your servants. The people of Israel, I confess the sins we Israelites, including myself and my father's family, have committed against you. We have acted very wickedly towards you. Entre manos enfocamos en Dios. Dios nos convence de nuestro pecado. The more you focus on God, the more we focus on God, the Lord will convict us of our sins. It is an opportunity to make things right. It is an opportunity to build our faith in Jesus. Es una oportunidad para hacer las cosas bien con Dios. Una oportunidad para, para arreglar y ponernos a cuentas con el Señor. Aunque Nehemías no estaba con sus hermanos, él sintió la carga por sus hermanos, por su nación. Even though Nehemiah was not with his brothers, he felt the burden. He knew that they had distanced themselves from God. Él sabía que el pueblo se había distanciado de Dios. Nada perdemos en enfocarnos en Dios. You don't lose anything. We don't lose nothing. If we humble before God and focus on God. Tercer punto, third point. Una fe genuina se construye con un seguimiento de obediencia. Genuine faith is built on followed up Obedience. Genuine faith is built on followed up obedience. ¿Qué les parece si vamos nuevamente al versículo 4? How about if we go back to verse 4? Dice la palabra de Dios. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. When I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Él se humilló. Él puso su enfoque en Dios. Y aquí, Él termina su oración. Nehemiah, humbled before the Lord. He focused before the Lord. He saw his imperfections. Él vio sus imperfecciones.
Y en el versículo 11 él termina esta oración. En el versículo 11, he finishes with this prayer. Vayamos al versículo 11. Let's look at verse 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón porque yo servía de copero al rey. Lord, let your ear be attentive to the prayer of this, your servant, and to the prayer of your servants who delight in revering your name. Give your servant success today by granting him favor in the presence of this man. I was cupbearer to the king. Finaliza su oración, pero también le comparte a Dios su situación. Nehemiah finishes his prayer. He also expresses his situation. Lord, I'm asking you for success. But this is my situation. I am cupbearer of the king. Dios, permíteme éxito. Termina su oración. Y al último dice, y expresa su circunstancia. Yo era copero. Del rey. It doesn't, sorry. No importa cuál sea tu circunstancia, Dios, a Dios le puedes pedir éxito en tu circunstancia. It doesn't matter what your circumstance is, you can always ask for success in your circumstance. A veces pensamos que cuando pedimos, cuando venemos y nos postramos de Dios, delante de Dios, que si pedimos éxito, estamos pidiendo mucho. Sometimes we feel like when we come before God and we are praying for success, it almost seems like we're asking for a lot. Él es el Dios de todas las riquezas. Él es el Dios que tiene un almacén lleno de bendiciones para sus hijos. You see, God has a warehouse full of riches. God has a warehouse full of blessings. ¿Y para quién creen ustedes que esas bendiciones son? And who do you think those blessings are for? Para su pueblo. For his people. Para ti y para mí. For you and me. Él termina con esta oración y le expresa su circunstancia. Yo era copero, porque yo soy copero del rey. He finishes this prayer, but he lets God know of his situation, but I am a cup bearer. Es tu situación una barrera, una inconveniencia, un aprieto en la vida. Déjame decirte que desde ahí Dios quiere comenzar a trabajar. Is your situation, in this case Nehemiah, he was the cupbearer, but what is yours? Is your situation a situation that is not 
too gratifying, that it's not so gratifying? Is your situation a situation where you just feel consumed and stressed out? That was his situation. Nehemías trabajaba con, con un rey. Era un esclavo. You see, Nehemiah was a servant of the king. He was a slave. Y él sabía que en cualquier momento, con cualquier sospecha, aunque estuviese haciendo su trabajo al pie de la letra, el rey lo podría mandar a matar. You see, in those days, a cupbearer with a little teeny bit of hint that the king might have against his servant or any suspicious feeling, the king could have given the order of having him incarcerated or killed. That was Nehemiah's situation. Esa era la, la posición de, de Nehemías. Y el trabajo de Nehemías era probar el vino antes de dárselo al rey por si el vino estaba envenenado. And his official duty was the cupbearer of the king. His job was to taste the wine before giving it to the king in case it was poisoned. Imagínese el estrés. So imagine the stress that Nehemiah was going. Y aún peor, cargaba con la necesidad de su pueblo y estaba intranquilo. And even worse, Nehemiah found himself with a big and heavy burden for his people. Cuando construimos nuestra fe depositada en Dios, eso nos prepara para el tiempo de Dios. When we built on our faith by trusting God, this allows us to wait patiently for God's answer. Chapter 2, capítulo 2. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando yo, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como ya no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. In the month of Nisan, in the 20th year of Rey, of King Artaherhes, when wine was brought for, before him, I took the wine and gave it to the king. I had not been sad in his presence before. So the king asked me, why does your face look sad when you are not even Ill. This can be nothing but sadness of heart. 
Verse 2, versículo 2. Verse 3. Y le dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? But I said to the king, may the king live forever. Why should my face not look sad when the city where my ancestors are buried lies in ruins and its gates have been destroyed by fire? Verse 4, versículo 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de mí, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la edificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentado junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé. Verse 4 through 6. The king said to me, what is it you want? Then I prayed to the God of heaven. And I answered the king. Voy a pausar aquí. Entonces oré al Dios del cielo y le respondí al rey. Then I prayed to the God of heaven and I answered to the king. That had to be a half a second prayer. Eso tuvo que ser un, un, un medio segundo de oración que llegó a los cielos. And that half second of prayer, it reached the heavens. ¿Por qué? Why? Porque Nehemías estaba construyendo su fe en Dios. Because Nehemiah was building his faith on God. If it pleases the king and I, and if your servant has found favor in his sight, let him send me to the city in Judah where my ancestors are buried so that I can build it. Then the king with the queen sitting beside him, the boss has always has, has to be there all the time. You know that. Then the king with the queen sitting beside him asked me, how long will your journey take and when will you be back? It pleased the king to send me. So I set a time. No sé con exactitud cuánto tiempo había pasado, pero se dice que fue un lapso de aproximadamente cuatro meses que Nehemías oraba a Dios con fe, construyendo su fe, confiando en el Señor. I don't know how much time it took between the beginning of his prayer and the answer of Nehemiah's prayer, but it is believed four months between the, entre el mes de Kisle y el mes, el mes de, de Nisan. But it is believed that it was four months between the, the month of Kisle and Nisan. I didn't know that. Yo no sabía eso, pero sometimes Google helps you with that. Pero a veces Google nos ayuda un poquito. Pero lo que sí sé es que estando Nehemías en esa circunstancia, 
Él se humilló. Él se enfocó en Dios. Él construyó esa fe necesaria para esperar la voz de Dios. But what I do know is that Nehemiah humbled before God. He focused on God all this time. He prayed and fasted. And he waited patiently and obediently for God's answer. Eso es lo que la fe hace, mi querido amigo. This is what faith does. Yo era copero del rey. I was a cupbearer of the king. What is your circumstance? ¿Cuál es tu circunstancia? Cierra tus ojos y oremos. Let us pray. Señor, es evidente, es evidente que en los, en los momentos más difíciles de nuestra vida, tú haces cosas. Lord, it is evident. It is evident that in the most difficult moments of our lives, you do things. Muchas veces no te podemos ver. And many times we cannot see you work. Pero tú estás trabajando. But you are working. Y así como hiciste con tu siervo Nehemías, yo te pido, Señor, que inclines tu oído a la necesidad de tu pueblo. And just like you did with Nehemiah, my prayer is that you do the same with your people, that you may hear their circumstance. Señor, y haznos resonar, haznos razonar y entender que en todo esto, Señor, Tú nos has dado el recurso, la herramienta para ir delante de Ti. Lord, and help us reason and understand that in the middle of all this, whatever our situation is, You have given us the resources to go through this. Nos has dado la fe. You have given us faith. Una fe genuina. A true faith, a genuine faith. Dice la palabra del Señor que esa fe es un regalo, mi hermano. The word says that faith is a gift God has given us. Pero es nuestra responsabilidad de activarla. But it is our responsibility to activate that faith. Dice la Biblia que una fe sin obras es muerta. The Bible says that a faith without works is dead. 
And it doesn't mean that it's not there. No, se, no quiere decir que esa fe no está ahí. Lo que pasa es que le estamos usando en los lugares equivocados. What, what's happening is that you are utilizing it in the wrong places. ¿Por qué no te sientas? ¿Por qué no te humillas delante de Dios? ¿Por qué no le lloras a Dios en esta mañana? ¿Por qué no le, no le expresas tu duelo? Él quiere trabajar en tu situación. So why don't you sit with him and humble yourself and, and cry to him and share your, your mourning spirit. Share your hurt to him. Comienza a construir tu fe. Begin to build on your faith. Y hoy es un momento agradable. Today is a good time. Mientras nuestro pastor Matt nos dirige en esta alabanza, usted continúe adorando y orando al Señor. Y si necesita que nosotros oremos por usted, acérquese a mí, a Mike, a Matt. Para poder hablar, para poder animarte, para poder orar contigo, para construir esa fe. And as Matt begins to lead us in worship, continue praying. Continue asking God for guidance. And if you need to talk to one of us, talk to Matt, me or Pastor Mike. Let us work on building that faith.